0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esto que es Hazte una Pregunta. Hoy estoy pues, muy contento de volver con los episodios después de un tiempo. Estos últimos meses he estado trabajando mucho y leyendo mucho acerca del acompañamiento filosófico y es ahí donde me encontré con un concepto que personalmente he ido desarrollando y que me gustaría compartirte el día de hoy. Este es el de las crisis existenciales. Creo que muchas veces, y está muy eh, recurrente escucharlo en el argot común, o sea, en el vocabulario que diariamente se usa y escuchamos, que una persona cuando se siente quizás desorientada, quizás confundida, dice que está viviendo una crisis existencial. Sobre todo pasa mucho en la adolescencia, juventud, que en momentos de angustia, en momentos de incertidumbre nos ubicamos dentro de lo que pensamos es una crisis existencial. Y para esto quisiera compartirte un poquito de este concepto que como te platicaba he leído mucho, he trabajado mucho y he desarrollado también yo eh, con base en lo que he ido viendo, lo que he ido descubriendo y observando durante este proceso en el acompañamiento filosófico. Y es que la crisis existencial, te, te propongo lo siguiente, podemos definirla como cuando nuestra cosmovisión se ve retada de raíz. Cuando nuestra cosmovisión se ve retada de raíz, nos encontramos en una crisis existencial. ¿Pero qué significa esto? Bueno, vamos por partes. Una cosmovisión es la manera que tiene un ser humano de entender al mundo y entenderse en el mundo, ya sea desde la individualidad o desde la comunidad un ejemplo generalmente todos y no digo generalmente más bien todos nos ubicamos siempre en una posición de juzgar lo que acontece si está lloviendo depende de mi cosmovisión yo puedo entenderlo como x o y hay personas y en la antigüedad así pasaba que llovía y decían que esto era debido quizás a un sacrificio que se le hizo al dios tlaloc no aquí en nuestra cultura eh, mexicana pero hay otras personas que con el paso del tiempo en su cosmovisión adecuaron la ciencia y dijeron, oye, esto es eh, fruto de la temperatura, esto es fruto de eh, la densidad en las nubes, etc. Fruto de la contaminación incluso. Y hay personas que aún teniendo el, ambiente, el ámbito perdón, de la ciencia, prefieren... Eh, Darle una explicación distinta a este mismo fenómeno. Cosa que no está mal, que no está bien, solo es. ¿Por qué? Porque la cosmovisión va a implicar todas aquellas herramientas ideológicas o teóricas que tenemos para juzgar el mundo para juzgar nuestros acontecimientos. Pasa mucho en la adolescencia que a alguien le va mal y si aún no ha generado, por ejemplo, una tolerancia a la frustración fuerte, y esto si en la adolescencia no se trabaja, se trae arrastrando hasta la vida adulta, puede pensarse incapaz, no solo para ese eh, momento, para esa labor, sino para todo. ¿sí? Soy una persona incapaz, no soy buena, no soy bueno para esto, no soy bueno para nada y estas herramientas ideológicas podamos desde ya deducir que en este ejemplo no son las más sanas, vamos a decirlo así ni las más benéficas para el desarrollo humano ni para el desarrollo personal en una comunidad, por ejemplo llámese familia, una mini comunidad que suele ser el núcleo de toda comunidad, el esquema familiar en todas sus manifestaciones, cuando un hijo, por ejemplo, no le va bien en la escuela. Vemos que muchas veces eh, los cuidadores, los padres de familia, lanzan este comentario de, oye, pero tu única responsabilidad es estudiar, por ende estás fracasando, por ende no estás cumpliendo lo que te toca, por ende tú... Obrar en este mundo, según la cosmovisión que tengo, está limitada a lo académico y, por ende, al no estar cumpliendo académicamente, estás fracasando y eres un fracaso. En este sentido, podemos darnos cuenta de que la cosmovisión es algo muy importante y fundamental para todos nosotros. La mayoría de las veces no somos conscientes de cuál es nuestra cosmovisión ni de qué es lo que la funda, lo que la enraiza, lo que la hace ser como es. Pero llegan momentos en la vida donde esta cosmovisión se ve retada, se ve desafiada y a veces hasta destruida de raíz. Esa es la crisis existencial. Aquellos momentos de incertidumbre en lo que pensábamos que era certeza se vuelve incierto. Aquellos momentos difíciles donde lo que pensábamos siempre iba a ser de una forma cambia. Por ejemplo, una vez escuché a un joven que se dedicaba a los deportes su principal motivación era su familia. Su familia siempre lo apoyó, siempre le dio todo lo necesario para estar en ese mundo deportivo y para sobresalir. Pero ¿qué pasa cuando un día en una discusión acalorada uno de los miembros de su familia le dice que por culpa de este joven esta persona, este cuidador había fracasado en la vida? Que le dice mi vida sería mejor si tú no hubieras nacido. ¿Qué pasa? Que toda su cosmovisión Toda su motivación de raíz se cae, porque la persona por la cual luchaba lo rechazó. Cuando menos en un momento, sí, sabemos que muchas veces hablamos sin pensar y no nos referimos, no queremos decir lo que decimos, pero lo dijimos y ya está tirado el daño, ya está lanzada la bala, ya está herida la persona que recibió esa palabra. Entonces, ¿qué pasa? Está en una crisis existencial porque no sabe qué hacer, no sabe si seguir en el ambiente deportivo, no sabe si cambiar de motivación, no sabe por qué toda su certeza se desmoronó. Y es ahí donde una crisis existencial toma forma. ¿Cómo abordarla? Bueno, para eso hay mil y un maneras, pero el acompañamiento filosófico nos propone de entrada una, ubicar nuestra cosmovisión y sus raíces, porque toda cosmovisión tiene un origen. Muchas veces y la mayoría del tiempo ni siquiera está en nosotros. Creemos lo que creemos porque alguien nos lo dijo y nos lo vendió como verdad. Pero esa es la magia de la filosofía que puede desenmascarar... ...todo aquello que se vendió como verdad y ubicarlo en el ámbito de las ideas. Quizás no era verdad absoluta, pero es una idea y como esa hay muchas. ¿Qué idea voy a tomar para reconstruir mi cosmovisión? ¿Para deconstruirla? ¿Para destruirla todavía más... Y volver a hacer algo desde las cenizas. Al final de cuentas la decisión siempre será nuestra. Y con las herramientas que tengamos en el momento es como obraremos. Pero la conciencia de que tenemos una cosmovisión que muchas veces no elegimos. Y que ante todo puede ser destruida si no está bien cimentada sobre la realidad del mundo. Esa conciencia nos da el gane de entrada. Nos da la posibilidad de afrontar la vida tal como se nos presenta. Y no morir en el intento. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué piensas? ¿Te parece que has estado últimamente en el ámbito de las crisis existenciales? Te comento también, el acompañamiento filosófico es una gran herramienta. Claro, siempre, y esto siempre lo recomiendo, vamos a terapia. ¿sí? No hay mejor oportunidad para ir a terapia que ubicarnos en un momento donde no sabemos qué hacer. La terapia no es para locos, es para personas dispuestas a reformular su vida, claro, en el ámbito que más te parezca, cognitivo-conductual, psicoanalítico, el que esté, el que sientas que es para ti. Pero el acompañamiento filosófico es una herramienta que también se presenta como acompañamiento, como algo que va de la mano, como algo que nos ayuda a ser conscientes de nosotros y a caminar hacia el futuro, y no solo al futuro, sino también recorrer el pasado y situarnos en el presente. Esa es la magia del acompañamiento. Si quieres saber más de esto, no dudes en escribirme, no dudes en platicar conmigo. Actualmente estoy desarrollando un método del que les platicaré más, se llama diálogo profundo. Este método ya está en marcha, ya está propuesto, ya está lanzado y ya se está aplicando. Entonces si tienes inquietudes si quieres saber más de esto, si quieres experimentar lo que es e iniciar un proceso de acompañamiento, no dudes en escribirme sin ningún tipo de compromiso. La duda siempre será bienvenida. La duda siempre puede ser respondida, aunque esa respuesta no elimine la duda. ¿sí? Los siguientes episodios del podcast estaré hablando un poquito más de estos elementos del acompañamiento, pero ten la confianza de acercarte a dialogar. Recuerda que una vida que no se cuestiona no es digna de vivir. Si llegaste hasta acá, muchas gracias y hasta la próxima.